1: طواف الصدر وطواف الركن في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في الليل في حديث ابن عمر وجابر رضي الله الله عنهم أنه طاف صلى الله عليه وسلم في النهار فمتى طاف صلى الله عليه وسلم طواف الزيارة حمل الحديث ابن عمر وحديث جابر رضي الله عنهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة في النهار وقوله هنا في حديث أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل يمكن أن يكون صلى الله عليه وسلم طاف طوافاً آخر غير طواف الزيارة وهو طواف الإفاضة طوافاً آخر غير هذا الطواف طافه في الليل لأن في حديث ابن عمر وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف نهاراً وفي هذا الحديث أنه أخره إلى الليل فيحتمل أن يكون طاف صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة طاف طواف الإفاضة نهارا وطاف أطيفة أخرى صلى الله عليه وسلم في الليل.
0: نعم. وقال لنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منى يعني يوم النحر ورفعه عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله قال أخبرنا قال اخبرنا عبيد الله نعم
1: طاف طوافا واحدا ثم يقيل القيلوله تكون في النهار مما يعني ان الطواف هنا وقع نهارا قال ثم ياتي منى يعني يوم النحر فالحاصل ان الظاهر هو ان الجمع كما تقدم نعم
0: حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض قال حابسة ناهي قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر قال قال خرجوا ويذكروا عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أفاضت صفية يوم النحر
1: في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تحلل أراد من صفية رضي الله عنها ما يريد الرجل من امرأته يعني من جهة الجماع فأخبر أنها حائض فقال حابسة ناهي يعني أنها إذا كانت قد حاضت فإنه لا بد من البقاء وانتظارها حتى تطهر مما يعني أنهم سيحتبسون بسبب أنها لم تطف فأخبر عليه الصلاة والسلام أنها طافت يوم النحر وهو طواف الإفاضة قال اخرجوا وفي اللفظ الآخر فلتنفر إذن فدل على ما ذكره العباس رضي الله عنهما وغيره أن الحائض خفف عنها في طواف الوداع فإذا طافت طواف الإفاضة ثم حاضت فإنها لا تلزم بطواف الوداع خفف عنها وهذا من رحمة الله تعالى ولهذا ينبغي أن تبادر النساء سيما إذا خشيت أن تصيبها الدورة الشهرية ينبغي أن تبادر فتطوف طواف الإفاضة يوم العيد فإذا طافت هذا الطواف ثم أصابها ما يصيب النساء فإنها لا تلزم بطواف الوداع بل يخفف عنها وهذا من فضل الله تعالى ومن منته يشاهد الحديث أنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنها أفاضت يوم النحر أفاضت يعني أنها طافت طواف الإفاضة
0: نعم أحسن الله إليك باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج ذكر هنا ما
1: إذا رمى بعد المساء والمساء يدخل من بعد الظهر يطلق عليه مساء وكثيرا ما يطلق على آخر النهار، فإذا رمى بعدما أمسى يعني أنه أخر الرمي النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم العيد مبكرا كما هو معلوم رمى قبل الزوال فلو أنه رمى بعدما أمسى وعمل عملا من أعمال يوم النحر قبل الرمي بمعنى أنه قدم الحلق مثلا أو النحر على الرمي لا إشكال إن شاء الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث هنا قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج البخاري في الترجمة يقول إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسياً أو جاهلاً من أهل العلم من قال إن التقديم والتأخير يغتفر في حق الناس وفي حق الجاهل لورود لفظ لم أشعر من قبل السائل لم اشعر ففعلت كذا قبل كذا فهل الحكم خاص بالناس وبمن يجهل الترتيب لاعمال يوم النحر او هو عام من اهل العلم قال انه خاص بمن ينسى او يجهل وهو الظاهر من ترجمات البخاري اذا رمى بعدما ما امسى او حلق قبل ان يذبح ناسيا او جاهلا ما الجواب يقول في الحديث لا حرج وكانه ذكر هذا القيد وجاء هذا القيد عن بعض أهل العلم لكن كثيرا من أهل العلم على أن له أن يفعل ذلك عامدا حتى وينظر الأنسب الاصلح لا شك أن الترتيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل لهذا قال الشيخ رحمه الله عبد العزيز الصواب أن هذا ليس بقيد يعني قوله ناسيا أو جاهلا قال الصواب أن هذا ليس بقيد حتى لو كان عامدا لا حرج عليه إذن علمنا أن من أهل العلم من يقول أن التقديم والتأخير يغتفر في حق الناس والجاهل وآخرون يقولون أنه حتى لو تعمد فلا حرج وذلك أنه قد يتعمد التقديم أو التأخير لمصلحة فمثلا إذا أتى وإذا بالجمرات ملأى ومعه ربما يعني بعض كبار السن وبعض النساء فقال أنا لن أرمي في هذا الوضع سأنتظر ثم قال لماذا لا أحلق الآن وأنحر حتى يخف الرمي إن شاء الله الصواب إنه لا إشكال بإذن الله عز وجل لا إشكال ومن حكمة الله تعالى أن يخفف عن الحجاج حتى ينشغل طائفة منهم بعمل وطائفة آخرون بعمل فهؤلاء ينحرون وهؤلاء يرمون وأولئك يحلقون ثم إذا انتهى هذا من حلقه وإذا بذاك وإذا إذا انتهى هذا من نحره وإذا بهؤلاء قد انتهوا من الرمي فالذين رموا يأتون ويحلقون وينحرون والذين نحروا يجدون الجمرات قد خفت فيرمون ففي هذا تخفيف أما لو لزمهم جميعا أن يرموا جميعا في وقت واحد لكان هذا عسرا وربما أتى وأمامه الالوف المؤلفه فيقال انتظر حتى تخف هذه الزحامة الزحام تستطيع انك تختلق ولا ينبغي ولا يحل لك ان تتعمد الاضرار بمن امامك هؤلاء الان امامك قد سبقوك الى الرمي ليس لك ان تتخلى لهم تدفع هذا طيب ماذا افعل تنتظر فقد ينتظر مده طويله حتى ينتهي الرامون من الجمره هذه ثم الجمره التي بعدها ثم التي بعدها فيتاخر فلو انه قدم من اهل العلم من يقول لا حرج لا إشكال يقدم يذهب في هذه الحال مثلا ينحر يقول النحر أخف وأيسر لي أو قد يكون محل النحر قريبا منه وموضع الجمرات أبعد فيقول بدلا من أن أذهب وأرمي ثم إذا أنهكت رجعت أنحر الآن وأنشغل بهدي ثم إذا فرغت وإذا بالناس قد خفوا من الجمرات أذهب إلى الجمرات الذي يظهر إن شاء الله عز وجل والمتماشي مع قوله عليه الصلاة والسلام لا حرج لا حرج ومع قوله فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج لا حرج هذا يدل الله أعلم على التخفيف لكن يأتي أمر السعي وتقديمه على الطواف والكلام فيه إن شاء الله نعم ما يقال هذا ما يطلق إطلاق كامل هكذا لأنه يصعب قد توجد مسائل يعني قد توجد مسائل يلزمه فيها الإعادة أو نحو مثل لو نسي ركعة في الصلاة يقال قال أن نسيت ركعة قطعًا وتركت الصلاة منذ مدة مثل صلاة الفجر وخرج وقتها ما يقال يقال أعد الصلاة فلا يطلق إطلاق عام
0: أن الناس والجهل في جميع المسائل لا نعم الله عليه وسلم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنا فيقول لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج وقال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج باب الفتيا على الدابة عند الجمرة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج لا إشكال أن يفتي
1: وهو قاعد على دابته إذا كانت الدابة تطيق لأن يعني من الدواب ما يطيق يكون فيه شدة وقوة قد تكون من الإبل شديدة قوية وحتى قد تكون من غير الإبل من الحمر أو البغال وتكون قادرة على تتحمل بل تتحمل الارداف لو انه اردف كما اردف النبي صلى الله عليه وسلم اسامة تتحمل فلا اشكال فكان يفتي عليه الصلاه والسلام وهو على الدابه وهو اسهل له عليه الصلاه والسلام واظهر لجوابه ولشخصه صلوات الله وسلامه عليه اذا كان راكبا اذا كان راكبا سهل سؤاله وسهل ان يسمع جوابه يكون لانه يكون في مرتفع واذا غشيه الناس واحاطوا به قد يصعب سماع صوته عليه الصلاة والسلام فالحديث كما سمعت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه وقف في حجة الوداع جعلوا يسألونه فجاء هذا يقول حلقت قبل أن أذبح وهذا يقول لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فجميعهم يقول لهم صلى الله عليه وسلم لا حرج فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج لكن السعي لو قدم على الطواف لو أنه قدم السعي على الطواف هل يقال لا حرج؟ معلوم أن السنة أن يقدم الطواف على السعي فلو أنه قدم السعي على الطواف فمن أهل العلم من يقول لا حرج أيضا لعموم قوله فما قد فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج لكن قالوا لا يتعمد لا يتعمد تقديم السعي وذلك أن السنة هي تقديم الطواف يبدأ بالطواف ثم بالسعي وهكذا في العمرة لو أنه قدم السعي على الطواف من أهل العلم يقول لا حرج أيضا الحكم واحد والعمرة دخلت في الحج ومنهم يقول لا لا يجزئه إذا قدم السعي على الطواف فإن السعي لاغي في هذه الحالة بعدما يطوف لابد أن يسعى يعني علمنا أن قوله صلى الله عليه وسلم فما أن قول الراوي فما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج من اهل العلم نستثنى استثنى منه السعي فقال السعي غير داخل فلو انه قدم السعي على الطواف لما قبل هذا وذلك انه ايضا ما قد يستشهدون به ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ما يفعل من هذه الاعمال في يوم النحر واعمال يوم النحر مثل الحلق مثل الذبح مثل الرمي مثل الطواف هذا المعتاد أن ينصرف إليها الذهن جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا سئل عن تقديم السعي على الطواف حديث سامة بن شريك فأيضا قال لا حرج لكن من أهل العلم طعن في صحته قال أنه لا يثبت الحديث الحاصل أن السعي ينبغي أن يحرص على أن يكون بعد الطواف والا لا يقدم على الطواف حتى يخرج المؤمن من الخلاف
0: نعم حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن جريج قال حدثني الزهري عن عيسى بن طلحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما حدثه انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام اليه رجل فقال كنت احسب ان كذا قبل كذا ثم قام اخر فقال: كنت احسب ان كذا قبل كذا حلقت قبل ان انحر نحرت قبل ان ارمي واشباه ذلك و... فقال النبي صلى أش... الله عليه
1: وأشباه...
0: واشباه ذلك و... فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج لهن كلهن لهن ف... كلهن لهن كلهن فما سئل يومئذ عن شيء الا قال افعل ولا حرج
1: نعم هذا مثل مثل ما تقدم ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يسهل في هذا لكن قد يستدل من يرى ان هذا خاص بالجاهل والناسي بقوله كنت احسب كنت احسب ان كذا قبل كذا واخر يقول لم اشعر فلهذا قال من قال من اهل العلم ان هذا خاص بالجاهل والناسي ولكن منهم من قال ايضا ان المتعمد لا حرج عليه وان كان الافضل ان يرتب
0: نعم حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عيسى ابن طلحه ابن عبي ابن عبيد الله انه سمع عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله
1: عنه الله
0: انه سمع عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر الحديث تابعه معمر عن الزهري باب الخطبة أيام منا حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا قالوا يوم حرام قال فأي بلد هذا قالوا بلد حرام قال فأي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فاعادها مرارا ثم رفع راسه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فوالذي نفسي بيده انها لوصيته الى امته فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض يضرب؟ يضرب بعضكم رقاب بعض الخطبه ايام منها هل تشرع
1: من اهل العلم من قال انها لا تشرع يعني الخطبه تكون في عرفه لكن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفه وخطب في منى ايضا عليه الصلاه والسلام الناس كثير والحاجه الى التعليم قائمه فحرص صلى الله عليه وسلم على ان يخطب فيهم في اكثر من مجمع ففي مجمع عرفات عليه الصلاه والسلام خطب خطبته المعروفه المشهوره وهكذا ايضا خطب صلى الله عليه وسلم يوم النحر يوم النحر لا يكون الا في منى يعني يوم النحر هو يوم العيد فعرفه هي اليوم التاسع ويوم النحر هو اليوم العاشر فقوله هنا خطب الناس يوم النحر يعني انه خطب يوم العيد عليه الصلاه والسلام وقد يكرر عليه الصلاه والسلام الخطبه ويكرر حتى بعض ما فيها بعض ما فيها لاهميته قال عليه الصلاه والسلام اي يوم هذا قالوا يوم حرام في بعض الروايات انهم ظنوه سيسميه بغير اسمه فقال الله ورسوله اعلم فقال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى وهكذا يعني تارة سألهم عليه الصلاة والسلام وتوقفوا فلما رأى, رأى رأوه أكد عليهم أجابوه هذا الظاهر من الجوابين قالوا يوم حرام قال فأي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام مكة حرام قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام فلما هيأهم وأجابوا بأنهم في يوم حرام في شهرٍ حرام في بلدٍ حرام ذكر ما يتعلق بدمائهم وأموالهم وأعراضهم فقال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فأعادها مراراً وكررها صلى الله عليه وسلم بياناً لخطورة أمر الدماء وخطورة التعدي على الأموال وخطورة التعدي على اعراض المسلمين ثم رفع راسه فقال اللهم هل بلغت يعني رفع راسه الى السماء عليه الصلاه والسلام الى رب العالمين سبحانه يقول ابن عباس هو الذي نفسي بيده انها لوصيته الى امته وصيه هذه الوصيه مستمره قال فليبلغ الشاهد الغائب الشاهد الموجود الحاضر ليبلغ الغائب وهذا فيه حث على الروايه ونشر العلم لأن من حضر فإنه قد علم فكيف يعرف من لم يحضر بأن يبلغه من حضر فليبلغ فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا وفي بعض الرواية أنه قال ويحكم أو قال ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض الكفر هنا معلوم أنه كفر أصغر بقول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فيطلق على القتال الكفر كما قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر اي أنه كفر أصغر وكل هذا تأكيد على أمر الدماء وخطورتها وحظ بالغ على الفكاك والسلامة من أن يلقى المسلم ربه تعالى بدم أخيه المسلم ولو بملء محجمة من دم فإن الدماء أول ما يقضى بين الخلائق في القيامة أول ما يقضى بينهم في الدماء أمر الدماء أمر عظيم وشديد ويقول أهل العلم إن أعظم الذنوب بعد الشرك هو قتل النفس فقتل النفس أشد من الزنا اشد من السرقة وأشد من كثير من الكبائر التي يتورع عنها أناس فإذا جاءوا إلى قتل النفس صار قتل النفس عندهم سهلا لعله يعيش سنين عمره لم يزني ولم يفكر بالزنا أصلا ولم يسرق لكن إذا جاء قتل النفس استسهله وهذا من قلة الفقه في الدين وقلة العلم بأحكام الشرع فإن الشرع حين رتب هذه المعاصي جعل الدماء في أفضعها وأشدها فلا يوجد ذنب يمكن أن يقع فيه مسلم بعد الشرك قبل قتل النفس ولهذا جاء في الحديث لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا فإذا أصاب الدم الحرام نزع منه الحياة ولهذا تلاحظ أن الإنسان إذا استسهل الدم الحرام يجترئ عليه وربما لا يموت إلا وقد قتل من الناس من ربما بلغوا المئات أو الألوف وهذا من الجهل بالله وبأحكامه الدم كما قال الشافعي رحمه الله تعالى وجدنا الدماء أعظم ما عصي الله تعالى بها بعد الشرك قال ابن عمر رضي الله عنهما إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن وقع فيها أن يصيب دماً حراماً الزنا يتاب منه السرقة قد ترجع ولا يعني ذلك استسهال الزنا أو السرقة كلها كبائر وقدارات كلها فظائع لكن هذه الكبائر بعضها أشد من بعض لكن هذا الذي قتلته وأزهقت روحه كيف ستعيده هذا لن يعود إلى يوم القيامة يأتي يعني في القيامة قد حمل رأسه يقول يا رب إن هذا قتلني فيسألك الله تعالى لما قتلته؟ في النساء ان العبد يقول قتلته على ملك فلان وفي لفظ اخر لتكون العزه لفلان فيقول الله تعالى فإنها لي العزه لله عز وجل فيبوء بإثمه نسأل الله العافيه والسلامه هذا التساهل في في الدماء التساهل في الدماء بطريقه صار القتل فيها مظنونا إذا توقع أن أحداً في هذا الموضع يمكن أن يصيبه فلا يهمه يقتل ثلاثون، يقتل أربعون، المهم أن يصاب هذا الشخص ويدمر موضع بأكمله حتى يصاب فلان ثم ينجو فلان هذا ويهلك هؤلاء جميعاً ممن لا ناقة لهم ولا جمل هذا القتل الفوضوي والهمجي من الظلم والزور أن ينسب لدين الله تعالى هذا ليس قتلا هذا تخريبا وافسادا في الارض وافسادا في الارض هذا من التخريب والافساد في الارض بلا شك القتل الشرعي لمن يستحق القتل له ضوابط ويكون القتل باسلوب يصل القتل الى من يستحق القتل ولا يتعداه الى غيره اما ان تقتل المئات حتى يصاب فرد فهذا لا شك انه من بدع الناس ومن ضلالاتهم العظيمه ومن من على استسهال القتل من الدلائل على استسهال القتل وأن الدم صار شيئاً سهلاً في أعين الناس يسهل عليه أن يدمر موضعا يسقطه كاملاً على من فيه من رجال ونساء وأطفال ومن قد يمر من, من, قد يمر من لا علاقة له أصلاً بهذا الموضع على أساس أن سيصيب فلان وفلان هذا الذي أريد قد يكون غير حاضر أصلاً فربما قتل مئة وأعيق مئات لأجل أن يصاب فلان ثم لم يصب أو أصيب إصابة يسيرة أو حتى أصيب وقتل لكنه لم يقتل حتى قتل معه هذا من بدع الناس وظلالاتهم ليس من القتل في سبيل الله ليس من الجهاد ولا من القتال هذا من التدمير والتخريب تأتي لتقتل مئة مسلم حتى تصيب أحدا لو قيل باستحقاقه للقتل تصيب بهذه الطريقة ان هذا من الزور أن ينسب إلى دين الله وهذا من دلائل النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام لم يقلها مباشرة قال أي يوم هذا يلفت نظرهم أي شهر هذا أي بلد هذا ثم ربط حرمتها بالحرمها المعروفة لمكة وللشهر الحرام ولليوم العظيم ثم قال عليه الصلاة والسلام ويحكم أو ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم اللقاء بعض اللهم هل بلغت؟ يرفع رأسه إلى السماء حتى يقطع المعذرة ما يأتي إنسان يقول أنا عندي دليل على أني أقتل لا تقتل إلا بالأسلوب الشرعي القتل من أشد الأمور وأفضعها ولا يحل أن يكون القتل إلا على النهج الشرعي ولهذا القاضي لا يوقع القتل إذا كان يستطيع أن يجد في الشرع عقوبة تعزيرية دون القتل متى يقرر القاضي القتل يقرر القاضي القتل إذا كان الشخص لا ينقطع شره إلا بالقتل أما لو كان يمكن أن يردع بالسجن وبالجلد وجرمه وذنبه يمكن أن ينقطع بمثل هذا ويرتدع الناس مثل هذا فإنه لا يلجأ إلى القتل لكن من كان شره مستطيرا وبلاؤه عظيما ويحتاج إلى تعزيره وتأديبه وتخويف الناس نعم يقتل ولا كرامة فينبغي الخشية ثم احذر من أمر مهم جدا قد تموت ولم تقتل أحدا احذر من الفرح بالقتل على أسلوب غير شرعي قد يقول إنسان أنا ما قتلت لكن هذا يستحق هذا الذي أتاه وإن قتل من قتل لكن الحمد لله أصيب هذا المجرم هذا الفاجر هذا الظالم لا تفرح اياك ان تشارك لان الفرح بالذنب ومشاركه اهله ستجعلك واحدا ممن يسالون عن هذه الدماء وان لم تشترك فيها وان لم تحرض عليها لان الله يعلم ما في القلوب يعني بعض الناس قد يفرح مثلا بوقوع قتل على غير اسلوب الشرع ليس لك ان تفرح ولا يفرح الا بقتل من يقتل باسلوب الشرع فلو قتل احد على النهج الشرعي فلو قتلت الألوف يستحقون ما داموا على الطريق الشرعي فعسى الله أن يزيح أعداء الإسلام وأن يسلط عليهم القتل الذريع لكن من لا يستحق القتل شرعا تقول انا ما قتلته لكنك فرح بهذه الحادثة هذا مما تأثم به والله تعالى يعلم ما في القلوب يجب أن يكون القتل بالأسلوب الشرعي وبالطريق الشرعي وأن لا يعانى هؤلاء على ما يفعلون من التخريب وأن لا يشجعوا وأن لا يفرح بفعلهم والعواقب على الإسلام وخيمة جداً من مثل التصرفات التي صارت على غير الطريق والأسلوب الشرعي وربما فرح بها من فرح من الناس يظنون أن فيها نوع من النكاية لكن عواقبها دائماً تكون عواقبها الرجوع الأسوأ والأشر والأخطر على دين الله تبارك وتعالى وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده عدو الله عبد الله بن أبي بن سلون منافق معلوم النفاق تسبب في شر عظيم في أحد وأشاع حادثة الإفك وقال لئن رجعنا إلى المدينة يخرجن الأعز منها الأذل وكانت له مواقف استأذن الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في قتله فكان يقول لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه يعني حتى لا يساء إلى الإسلام وحتى لا يكون ذلك سببا في الصد عن دين الله وتدوق السوء بما صددتم عن سبيل الله هذا ليس في ذهن بعض الناس ولا يكترث به قلة فقه وقلة درايته النبي صلى الله عليه وسلم بقي عنده هذا المجرم السنوات الطوال حتى توفي ولم يعرض له عليه الصلاه والسلام وابى ان يقتل قال لا يتحدث الناس وفي في لفظ لا تتحدث الامم ان محمدا يقتل اصحابه فالقتل على الاسلوب الذي يجعل الاسلام دين عصابات ودين تهور ودين فوضى اشك ان هذا يصد الناس عن الدين بلا ريب والاسلام يجتاح الارض الان اجتياحا لا نظير له لا يكاد يعرف له والله اعلم نظير منذ فتره طويله حتى في السنوات الاخيره فيجتاح مناطق من الارض كما قال عليه الصلاه والسلام لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا نصر الاسلام وهم من داعيه من الدعاه او دوله من الدول نعم هؤلاء اسباب لكن نشر الاسلام يتولاه الله عز وجل حتى لو لم يبذل فيه ما بذل الله تعالى يتولى لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته لكن لا شك ان الصد وان مثل هذه الاساليب التي ليست على وفق القضاء الشرعي وليست على وفق الفتوى الشرعية ولم يسأل عنها أهل العلم شك أنها تصد وأنها تشعر بأن الإسلام دين عصابات ودين فوضى ولا يعرف كثير من الناس الآثار الخطيرة على دين الله تعالى من مثل هذه التصرفات آثارها كبيرة جدا والذين يصدون عن دين الله ويمكن أن يسلموا كثير وربما تركوا الإسلام ولهذا فرح أعداء الله تعالى من الصهاينة وأعداء الله في الغرب وفي الشرق كبير. فرحون كبير ولهذا يستغلون مثل هذه المناسبات ويستغلون اي شيء يلصق بالاسلام حتى ما يفعله الاوباش الروافض في اليوم العاشر من ضرب وجوههم واطفالهم بالسكاكين ونحوه، تجد انهم مباشره ينقلونه الى تلك البلدان لان الاسلام صار ينتشر انتشارا فيه فيريدنا ان يصور ان الاسلام ودين هؤلاء المتهورين والفوضويين الذين لا يفون بعهود ودين هؤلاء الروافض الذي ياخذ صبي عمره سنه او سنتين فيضربه في وجهه بسكين وهذا الاسلام. هذا الذي يراد أن يصد عن دين الله وإلا فاجتياح الإسلام الآن للأرض لا نظير له فمثل هذه التصرفات الفوضوية لا يفرح بها بها طالب علم يفقه ويعلم حتى لو نكأت حتى لو قتلت يعني عدوا لله عز وجل فسيجعلنا عدوا آخر بعده وقد قتلت مع هذا العدو من أعداء الله عز وجل قتلت ستة أو سبعة من المسلمين يقول صلى الله عليه وسلم لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على قاتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار هذا الذي قتلت لو قتلت فرداً واحداً من المسلمين بغير حق كان هذا من التجني وما ستسأل عنه فكيف قد قتلت أعداد غفيرة من المسلمين مثل هذه الأساليب التي ليست على فتوى أهل العلم ولا على سننهم ولا على طرائقهم ولا على هدي الصحابة رضي الله عنهم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في
0: الجهاد. الله المستعان. نعم أحسن الله إليك تقديم ايش؟
1: لو أخر لو أخر من الأعمال شيئا يعني لو أخر طواف الإفاضة على سبيل المثال أخره إلى الحادي عشر إلى الثاني عشر ما دام إنه موجود بل لو أفتى يعني كثير من أهل العلم أنه لو طاف طواف الإفاضة بنية الإفاضة وجعله الأخير لأجزأ عن الوداع لكن بشرط أن ينويه ماذا؟ إفاضة ما ينويه وداع لو نواه وداع أجزاء ينوي انه افاضه
0: ويوقعه في اخر الوقت. احسن الله اليك. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه قال اخبرني عمرو قال سمعت جابر ابن قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات تابعه ابن عيينة عن عمر. حدثنا عبد الله ابن محمد. قال حدثنا أبو عامر. قال حدثنا قرة عن محمد بن سيرين. قال أخبرني عبد الرحمن ابن أبي بكره عن أبي بكره ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن من عبد الرحمن حميد ابن عبد الرحمن عن أبي بكره
1: لأن حميدا ما ولي. ما ولي ولاية؟ يقول هو في نفسه أفضل من ابن أبي بكر لأن حميدا لم يتولى أي ولاية يقول فهو في نفسه أفضل من هذه نعم
0: عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال أتدرون أي أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس ذو الحجة قلنا بلى قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليست بالبلدة الحرام قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد فليبلغ فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ اوعى من سامع فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
1: نعم الحديث رواه اكثر من صحابي انا في حجه الوداع سمعها اكثر من واحد من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام هنا فيه الحظ الحظ على نشر العلم فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ اوعى من سامع. قد يسمع الإنسان شيئاً من العلم فيبلغه إلى من هو أفقه منه رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه قد يكون حامل الفقه هذا أقل فقهاً ممن يبلغه لمن بعده فيه الحرص ويكون له في هذه الحالة يكون له الأجر أجر الإبلاغ وهذا الذي يكون أفقه منه أعلم منه قد يستنبط منه أموراً وأحكاماً بفضل الله تعالى ثم بفضل الإبلاغ والإخبار علم هذا الفقيه، لكن لو أن هذا ما أبلغه ما وصله إلى العلم وفي هذا الحث على نشر العلم الوسائل المتاحة وأن الله تعالى فتح للناس الآن من طرائق ووسائل العلم وسائل العلم في العموم الأغلب هي كتابة و باللسان إما خطابة أو دروس الآن فتح الله عز وجل من أبواب نشر العلم وسهولة تيسيره وبثه في الأرض شيء كثير وينبغي على أهل الإسلام أن ينشروا العلم وأن يستفيدوا وينتفعوا من مثل هذه الوسائل حتى توجه التوجيه السليم أكثر ما فيها شر وفساد مثل الشبكة وما فيها من انتشار هائل في أنحاء الأرض حتى دول كانت تمنع كتب السنة وأهلها صار الإنسان يستطيع أن يخترق الحدود ويصل إلى أولئك فالذين يمنعون كتب السنه مثل الروافض ونحوهم تستطيع ان تصل اليهم في بيوتهم وتوصل اليهم الخير ويهتدون ومن كانوا كفارا يسلمون الخير كثير فلهذا يحرص الانسان على ان ينفع الله تعالى منه ان تستغل واستفاد من هذه الوسائل نعم الله عليك
0: حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنا أتدرون أي أي يوم هذا قال الله ورسوله أعلم فقال فإن هذا يوم حرام أفتدرون أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال بلد حرام أفتدرون أي شهر هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال شهر حرام قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وقال هشام ابن الغاز أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بها في الحجة التي حج بهذا وقال هذا يوم الحج الأكبر فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع
1: بارك الله فيك